0: Ya. Muy buenos días, hoy es 4 de enero y continuamos con este plan de lecturas. Como saben, estamos leyendo Génesis, Mateo, Esdras y Hechos y ahora nos corresponde el capítulo 4. Recuerde prestar atención a las anotaciones que estamos haciendo al final de cada capítulo leído. Bueno, sin más ni más, comenzamos con Génesis. Recuerde que leo en la nueva traducción viviente. Génesis 4. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, «Con la ayuda del Señor he tenido un varón». Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, No, porque yo castigaré siete veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego, Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente de Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoch. Enoch tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamech. Lamech se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas de campaña. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado tubal caín el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. tubal caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga siete veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado setenta y siete veces. Adán volvió a tener relaciones con su esposa, y ella dio a luz otro hijo, el cual se llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Seth creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Ya se dio cuenta que en toda la narración de Caín, en ningún momento muestra arrepentimiento. Definitivamente se queja porque la maldición que Dios le había dado era muy dolorosa o fuerte, había dicho. Pero jamás muestra arrepentimiento. Por otro lado, vemos a Lamec, que toma para sí dos esposas. Que la Biblia lo mencione no significa que esté de acuerdo a eso, pero está presentando precisamente el pecado de los hombres. Y fíjese lo que dice el, el verso 24. Si se castiga siete veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado setenta y veces siete. Es bien interesante cómo los hombres empiezan a maquinar de manera terrible y pecaminosa. Mateo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le dijo, «No». Las Escrituras dicen, «La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, «Si eres el Hijo de Dios, tírate». Pues las Escrituras dicen, «Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra». Jesús le respondió, «Las Escrituras también dicen, «No pondrás a prueba al Señor tu Dios». Luego el diablo los llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. «Te daré todo esto», dijo, «si te arrodillas y me adoras». «Vete de aquí, Satanás», le dijo Jesús. Porque las Escrituras dicen, «Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él». Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, Salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Cebedeo reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las diez ciudades, de Jerusalén, de toda Judea, y del oriente del río Jordán. Las escrituras deben ser interpretadas correctamente, por las mismas escrituras. Vemos aquí a Satanás utilizando las escrituras para atentar a Jesús. En otras palabras, cualquiera puede decir, la Biblia dice pero no cualquiera puede interpretarlas correctamente. Para eso necesitamos al Espíritu Santo guiándonos. Y en ese caso, cualquiera que tenga el Espíritu Santo interpretando las Escrituras, tenga la seguridad de que está interpretándolos de manera correcta. Pero es necesario saber que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Por el otro lado, fíjese también que Jesús predicaba las buenas noticias, pero... También es importante hacer énfasis y recalcar que cuando comenzó a predicar y en, toda su, en todo su ministerio decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Nuevamente, un punto muy importante, arrepentimiento. Esdras 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron, Déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar Hadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron, De ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor. Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitrídates y Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes, escrita en arameo, que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Reum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y los de Erek y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Azurbanipal había deportado y reubicado en Samaria, y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue en los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que, si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Entonces, el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta. Al gobernador Reum, a Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y a toda la provincia situada al occidente del río Éufrates, saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigara en los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad, a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Cuando Reúm, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerjes, se fueron de prisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. En el versículo 6 encontramos el nombre Jerjes, en hebreo, azuero. Eso le debe de llevar a recordar la historia de Esther. Si usted quiere adelantarse y leer ese libro, adelante con toda confianza, diríjase a leer Esther. Y si quiere ver qué otros problemas se enfrentaron los judíos para la reconstrucción del muro, puede usted leer el libro de Nehemías. Hechos capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de cinco 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio, y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de cuarenta años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. «¡Oh, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos!» Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quienes los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Al principio de este capítulo se nos menciona a los saduceos, y que estaban enojados en contra de Pedro y Juan porque predicaban sobre la resurrección. Bueno, los saduceos en general no creían en un ámbito espiritual, y hablar de la resurrección era demasiado, demasiado para ellos. Notemos también que Pedro y Juan, al ver una oportunidad más, nuevamente predican el Evangelio, la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesús. Tuvieron la oportunidad y nuevamente lo aprovecharon. Aunque ellos fueron amenazados para que no predicaran la palabra, ellos al salir, de ese lugar fueron y le contaron a sus hermanos todo lo que habían pasado y se dirigieron a Dios a una oración a mí me llama mucho la atención que después de todo eso que ellos estaban sufriendo no dijeron que el Señor hiciera algo en contra de sus enemigos al contrario ellos pidieron valor al predicar la palabra y así Dios se los concedió de esa manera concluimos las lecturas correspondientes a hoy 4 de enero Espero que estén ustedes notando más detalles respecto al texto. Estoy haciendo anotaciones al final de cada capítulo, pero son muy, muy, muy pocas. Si usted encuentra alguna y lo quisiera comentar con nosotros, pues adelante, los escuchamos también. Repetimos nuevamente y le recordamos, este tiempo no es solamente un tiempo de lectura, sino que es un tiempo en el que queremos conocer más a nuestro Dios, leer su palabra y posteriormente en la intimidad y de manera personal estudiarla lo mejor posible. Muchas gracias por haber escuchado este, esta lectura. Dios los bendiga. Gracias por su tiempo, por su atención y continuamos en contacto el día de mañana. Hasta luego. Les saluda mi familia.